1: Protegido por gobierno federal, sí, sí, sí. por la ley de los sí, sí. movimientos. Pero ya al fin el párroco recibió la anuencia, se tiene permiso para realizar lo que es remozamiento de la fachada.
2: En muchos de los casos los compromisos ya se cumplieron, se pretende que haya una continuidad en el proyecto. Bueno, pues necesitamos hoy demostrar que, que somos la mejor opción, no solamente trabajando. ¿no?
3: Después de 15 años de conflictos que pasó en lo mismo de Agua Potable, Manuel estuvo del sindical. Ayer fuimos a San Luis Potosí, a la Secretaría del Trabajo se llevó a cabo la, el finiquito total de Alejandro Báez
4: Iniciamos los trabajos a nivel nacional del proceso electoral federal 2023-2024, que es concurrente. Aquí en San Luis Potosí organizaremos las elecciones para presidencia de la República, senadores...
2: Si yo pudiera borrar
3: su vida, la borraría.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Bienvenidos sean a este espacio. Es viernes 8 de septiembre del 2023. Y bueno, de esta manera les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterarle a todos ustedes, a que no le cambien porque tenemos mucha información. ¿Cómo está Rogelio? Hoy muy romántico, Hola, muy bueno enamorado. No, Qué hermosas no, no, canciones. No
6: no, 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 en enamorado. Me acordé de un amigo que decía... Estoy enamorado de la música. Oh, enamorado de la vida, de, del amor, de los. Bueno, no, de los amigos no se puede, ¿verdad? Eso no. Pero es muy, muy importante. Bueno, este. Mmm, Bien, ¿cómo estás tú?
5: Bien, bien, muy eso bien. Es, eso, gracias. Es
6: todo, eso es todo, con actitud y aptitud, porque sí. es viernes. Es viernes. Yo te me quería desgustar hace de rato semana. y ahí me dijo: Es viernes. Es viernes. Sí, porque se nos fue la luz, por eso sí, me, me enojé. Se
5: nos cortó nomás sí. de tajo, ¿no? Sí. La verdad que esto, ¿cómo nos duele? Porque nos afecta en los aparatos que tenemos aquí para darles. Pues todas estas transmisiones de la Gran Compañía Radio Mensajera Y se nos apagó todo, Rogel sí, Todo, oficinas y cabinas
6: Pero como le hacen cotidianamente hay que echarle la culpa a las ardillas, a las sí, palomas
5: Que llegan a aterrizar sí, ahí en los sí, transformadores
6: sí, es, es, es culpa de otros Sí Nada más sí. Bueno, un día como hoy nace en eh, 1824 Jaime Nuno En 1869 nace José María Pino Suárez Es día internacional de la alfabetización Nace la Virgen María es Día Internacional de la Fibrosis Quística y es Día Internacional del Periodista. Y ya nada falta que sea Día Internacional también de nosotros. Bueno, pero no, eso no. Y nos hablan muy temprano Orga para comentarnos qué vamos a, a tener en México en 2024, a partir de junio, si emperatriz o presidente. Y eh, nos hablan también que, eh, para quejarse, de que hay una señora, que en una privada, bueno, un... un no sé si es señor, señora o, o familia, en una granja, tienen una granja en la calle Comonfort, en la Colonia Obrera, y de esa granja emanan olores muy fétidos con este calor, imagínate. ¿no? Bueno, ahí está la queja, ya le dijimos que vaya a la jurisdicción 5 a ver qué se puede hacer.
5: Así es, pues bueno, ahí está amigos del auditorio, pues eh, eh, son bienvenidos todos sus comentarios, aquí nos los pueden hacer llegar a este espacio informativo y aquí le damos pues la cobertura en dentro de lo que se pueda para los funcionarios que eh, precisamente sea el caso que nos lleguen a pedir y por lo pronto pues la petición es de alumbrado Roger allá en la calle Soto y Gama de la Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, porque ahí corre, pues, mucha gente, hay paso obligado de muchos peatones y está en completa oscuridad. Hay un cerca de este lugar, un gym, además de que, pues, gente que va y se ejercita. Yo creo que es muy importante que se cambien estas luminarias, porque el autobús del transporte urbano estuvo ya a punto de atropellar a una chica, porque la verdad, Rogelio, no se ve es calle está pavimentada oscuro. está oscuro y es calle pavimentada y pues ya sabrás no pasan a todo lo que va
6: bueno yo me estoy quedando sordo qué porque noto así como que se va la onda eh, no, sí está tiene, bien. tienen toda la razón Olga en ese sentido eh, entonces hace falta no energía eléctrica, sino que se cambien alumbrado. las luminarias sí, para que se haga la luz ahí y, sí. y dé más seguridad a las personas. ¿no? Sí,
5: claro, claro, porque te digo, este está esta situación que pasó y pues antes de que suceda y que digamos se los dijimos eh, para que hagan estos cambios, bueno, la verdad. Ahí está es el muy Departamento
6: del la Público, dependiente de obras públicas.
5: Sí, así es. Está el llamado a, a las responsables para que pues se hagan estos cambios de luminaria lo más pronto posible, antes de que suceda un accidente. Ojalá
6: y no, vamos a comenzar.
5: Así es, vamos a arrancar con toda la información en esta mañana de viernes, como dice nuestro compañero Rogelio, la remodelación de la Iglesia Santiago de los Valles, ya recibió la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, para que se realicen los trabajos de restauración de pintura en la fachada del Templo Católico, respetando sus colores originales. El titular de Cultura y eventos especiales, Salvador Jurado Ábalos dio a conocer que los trámites fueron complicados debido a que la iglesia es el segundo edificio más antiguo del estado, por lo que deben de extremar medidas para su conservación.
1: Está protegido ...por gobierno Federal sí, que sí, sí, por la ley sí, sí, sí. de Pero sí. ya al fin, el barro recibió party, esta? Esta? Dan, el sí, es la anuencia... ...se tiene permiso para realizar lo que es... remozamiento de la fachada... Sí, ...y la eh, pintura es a la parodia. Ya obras públicas entrarán con sus personales... ...hacer el, el remontamiento pues, del material... Y de, ...porque la instrucción es clara y es precisa... ...y es el mismo material...
5: Y bueno, pues dijo que la inversión de estas acciones serán considerables, pero la administración que encabeza David Armando Medina Salazar contribuirán a la conservación de la iglesia, que es un patrimonio histórico de la ciudad. Pues tenemos que conservarla
1: ¿verdad? y apoyar a este, nuestro presidente, David Armando Medina Salazar, está pues, en la mejor disposición de, de, de poder este, contribuir en el mejoramiento y la formación de que la parroquia... Pues este Únicamente se puede por fuera Por
6: dentro no se puede tocar Bueno y una vez que sea rehabilitada Olga, que se evite Porque debería haber una supervisión eh, Cotidiana de parte Del INAH Para que se evite precisamente Que se cuelguen mecates, lonas este Bueno una serie de, de Cosas que han afectado Precisamente A esta edificación uh -huh. ¿Verdad? Porque ya también, incluso en esta reja que hay ahí, que colocaron, eh, donde está el busto del padre Javier, sí. pues ahí, ahí llegan los bicicleteros y, sí, y ponen… Los, los amarran, ¿no? Sí, <risas> su bicicleta con candado. Sí. Oye, pues no es para eso, o sea, se, que se entienda que hay que respetar este edificio histórico y sobre todo por lo que representa para nosotros, ¿eh? la parroquia Santiago de los Valles.
5: Claro que sí, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, pues esta información y pues bueno, estaremos al pendiente al pendiente de, re, de esta restauración y vaya que sí, pues ya era importante que se le hiciera, ¿no? Muchas gracias a nuestro amigo Tonatiu, que por aquí nos manda hermosas, como siempre, imágenes, el amanecer sobre la carretera Valles Tampico. Muchas gracias.
6: La tarde de ayer, cientos de pobladores de las localidades de Tancuimi y Tampachal, pertenecientes a Quismón se manifestaron pacíficamente en la Rúa Valles Tamazunchale, a la altura de Jolol, Betania. Esto tras las inquietudes que tienen en las dos comunidades, tras las modificaciones que se harían en la construcción de la carretera federal, donde las familias resultaron afectadas. Algo similar pa eh, pasó cerca de Tamazunchale. Los inconformes que iban encabezados por las autoridades de ambos sectores aseguran que no se planificaron bien los retornos, ya que tal como están contemplados, ocasionará que las familias tengan que recorrer varios kilómetros para poder acceder a la entrada que conduce a sus localidades. Las peticiones para que se modifiquen los retornos las entregaron a los encargados de la obra para que fueran analizadas y aplicadas, aunque indicaron que de no aceptarlas podría haber bloqueos en la carretera México-Laredo. En la reunión estuvieron presentes los residentes encargados de la modernización de la vía de comunicación y al no llegar a ningún acuerdo con ellos solicitaron la presencia de Mario Villatoro Méndez, presidente general de la ST, que se comprometió a estar presente el próximo lunes a las 5 de la tarde para analizar las peticiones realizadas a los encargados de la obra. En esta reunión estuvo presente el secretario del ayuntamiento de Aquismón, José Antonio Padrón de la Parra, y el oficial mayor Eligio Villegas Pues es que eh, eso es a veces desafortunado cuando se le entrega un proyecto a quien no es de esta región y no se hacen los estudios pertinentes para ver las afectaciones o los beneficios que se van a dar a las comunidades, tomando en cuenta que muchas de ellas dependen de estas entradas o salidas de esta carretera Valles Tamazunchal.
5: Así es Rogelio ya ves que en el Pujal pues también tuvieron que tener esta serie de reuniones no nada más fue una fueron varias para llegar a pues a los acuerdos no y que realmente se hiciera el trazo para no dañar a nadie no quienes habitan en este pues en esta delegación. Y así
6: pasará también en Matlapa y en bueno no en Tamazunchal no tanto no. Porque Pero Matlapa ya, sí ya, pues ya. es paso Matlapa obligado, es paso verdad, ¿verdad? Y, y ahí también no digamos que afectará, sino que tendrán que analizar muy bien eh, pues para que no tengan ningún problema los habitantes. Y les pedimos verdad, a todos los que viven precisamente a orillas de carretera o que salen a esta carretera para abordar los autobuses, a que utilicen los puentes peatonales, que para eso se están construyendo. Sí. verdad, sí. Que no se quieran atravesar porque va a ser una carretera. A pesar de que la máxima velocidad, por lo que hemos visto va a ser 80 kilómetros por hora, no creo que lo vayan a respetar.
5: No, claro que no así que por favor tomen sus precauciones a estas indicaciones que nos dice nuestro compañero para evitar cualquier accidente. La coordinadora de bibliotecas municipales Alejandrina Rodríguez Lucero dio a conocer que desde el pasado primero de septiembre la biblioteca ISTE, Ayuntamiento se dieron a la tarea de recibir a grupos de niños de diferentes instituciones educativas a quienes les dan a conocer la historia de la independencia de México. Dijo que realicen actividades para que sea más fácil entender sobre estos temas, ya que es importante que conozcan sobre la historia del país y los personajes que dieron su vida por la patria.
7: Recibimos visitas guiadas de grupos de niños de las escuelas y lo que hacemos es hacer alguna actividad donde los niños conozcan lo que es la independencia de México. Todos los personajes que intervinieron en, en, en la independencia, también de los niños héroes, que los conozcan, que sepan cuándo nacieron, dónde nacieron, siquiera que tengan algo de conocimiento de ellos, la historia de ellos, de los niños héroes.
5: Como cada año durante el mes patrio realizan estas actividades en las que los niños muestran gran interés y con ello pues buscan reforzar los conocimientos que los maestros les, la, les imparten en las aulas escolares. Refirió que será el próximo 13 de septiembre en la conmemoración de la gesta heroica de los niños héroes cuando realicen una actividad con un grupo de estudiantes y al término habrá una verbena popular.
7: Vamos a terminar con una tarde mexicana para ellos y una lotería también para que ellos se distraigan. Eso va a ser el día 13 de septiembre. ¿Qué horario? Lo vamos a hacer al mediodía porque el grupo de niños que acuden siempre salen a las 2, 3 de la tarde. Entonces lo vamos a hacer a las 2 de la tarde. Con la lotería van a tener premio, regalitos de que el borrador, que el lápiz, que el cuaderno.
6: Qué bueno que hay estas bueno, alternativas para, este, pues saber, ¿no? De la historia de México. Ojalá también hubiera de repente tomando las anteriores ediciones de los libros, Olga. Sí. Eh, cursos de, bueno, no cursos, conocimientos de español, de matemáticas, de civismo que es tan importante. Al que se le ocurrió desaparecer el civismo y las clases de música en las escuelas, no sabe lo que hizo. Sí. ni siquiera estaba consciente, porque hoy precisamente nos falta mucho ese civismo, por eso no hay respeto.
5: Así es, y qué bueno que la maestra Alejandrina eh, está motivada con este tema y esperemos que pues solamente los padres cumplan y lleven sí. a sus niños, porque pues es una buena oportunidad. Por ¿no? supuesto,
6: eh, claro. a veces uno ni sabe no sí. eh, de la historia, sí. y en este caso los que sí, los que están inmersos en esas bibliotecas, saben de esto y lo pueden compartir y lo quieren compartir dele la oportunidad a los niños. El Ayuntamiento de San Antonio tiene preparado el programa de actividades para los días 15 y 16 de septiembre para conmemorar el Día de la Independencia. El 15 de septiembre, bueno, aquí corregiría. El día en que inició este recorrido o esta lucha por la independencia que se logró en, 2020, no, 2021, en 1821. Inició en 1810 y terminó 11 años después. El 15 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde, se realizará una kermés en la esplanada de la Plaza Principal. Posteriormente, el concurso de la canción ranchera y la presentación del mariachi. A partir de las 11 de la noche, el grito en la presidencia municipal. El 16 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, el tradicional desfile conmemorativo. A partir de las 10 de la mañana, arranque de la Liga Municipal de Fútbol y la Liga Municipal de Básquetbol varonil y Femenil. También habrá el arranque de la liga infantil. A las siete de la tarde, el inicio de la liga municipal de fútbol rápido en la unidad deportiva.
5: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información para el municipio de San Antonio. Comentarles también, amigos, quienes nos escuchan, muchas gracias. Saludos allá a nuestro amigo que nos sigue, Venancio Salinas, desde Estados Unidos. Dice, y a todos mis paisanos. Pues bueno, ahí está el saludo y gracias por estar en sintonía de la gran compañía. Y gracias al trabajo que ha venido realizando en los últimos años en pro de la salud comunitaria, no solo para Aquismón, Estela Hernández Martínez, enfermera y partera, fue seleccionada como una de las 20 mujeres indígenas de todo el país, para ser galardonada con el premio Marta Sánchez Néstor. Este premio es promovido por INMUJERES y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en honor a que Marta en vida fue una mujer indígena guerrerense y promotora de los derechos humanos, en contra de los designios que el destino le marcaban y pese a que su abuela le decía que no se dedicara a la partería porque... A las parteras ya no se porque las parteras ya no las necesitan. Estela, desde los 15 años, decidió abrir camino en esta rama de la salud comunitaria, en donde a través de la asociación civil Midsabel, eh, ha apoyado a mujeres en el trabajo de parto, principalmente en la zona huasteca sur y centro, con el propósito principal de que la violencia obstétrica sea eliminada y que se respeten las leyes en esta materia. Desde su trinchera, Estela Hernández, al ser galardonada, dejó un mensaje claro que para cambiar al mundo hay que cambiar la forma de nacer y alza la voz a nombre de todas las parteras para que su trabajo sea reconocido y respetado y no discriminado, ya que ni siquiera son reconocidas las constancias de salud que expide cada partera en las clínicas donde se expide certificado médico y sumado a ello, las mujeres que recién dieron a luz son sometidas a revisión ginecológicas agresivas y muchas veces obligadas a someterse a un método anticonceptivo. Y pues bueno, ella platicaba esto, escuchemos
8: pedimos que la violencia hacia las mujeres indígenas sean eliminadas hay demasiada violencia en contra de nosotros y lo digo desde el fondo de mi corazón que me ha tocado ir a una comunidad a acompañar a las parteras y que me han sacado de esa comunidad porque yo no estaba segura trabajando ahí también pido que las violencias obstétricas sean eliminadas por completo necesitamos trabajar de una manera muy fuerte porque si yo llego a preguntar en este momento aquí donde estamos les puedo asegurar que más de la mitad de las mujeres sintieron el momento de parir sintieron
5: violencia. Y bueno pues en la ceremonia de promoción realizada en la Ciudad de México Estela Hernández convo convocó a los a las 20 galardonadas, a no solo recibir el premio, sino a que todas trabajen de manera entrelazada para defender sus derechos. Es pedir y es exigir porque ya está escrito, señaló, haciendo referencia a las garantías individuales establecidas en la Constitución. Las
8: parteras, cuando vamos a las instituciones públicas, lo primero que nos piden es que vaya el juez, que vaya alguna persona que estuvo presente. También pedimos que nos acepten nuestras constancias de nacimiento, las parteras en las comunidades tienen sus propias constancias de nacimiento. ¿Por qué es tan difícil que se nos acepte ese documento en las unidades de salud? Se supone que el artículo 2 habla precisamente de esta ley, ¿no? De que tenemos este derecho
5: de las parteras trabajar en nuestras comunidades. Finalmente, la galardonada dijo que las parteras de la asociación civil que ella representa no está a favor de que le sean impuestas en la norma oficial mexicana, pues aseguró que no existe un método específico para atender a las mujeres que lo requieran, porque cada parto es diferente y mucho de ello dependen de los usos y costumbres de cada región del país. Pues bueno, ahí está eh, una, un ejemplo de una partera donde pues obtiene este galardón y pues bueno, ahí alza la voz en ese sentido para que sean respetadas también sus labores de trabajo como parteras.
6: Sí, habla eh, de que no debe haber muchas condiciones ni sí. tampoco este restricciones, sí. Olga, a su trabajo, que es muy importante, sobre todo en las localidades. Y también entiendo yo que se enfrentan a la burocracia, a esa a la que nos enfrentamos la mayoría ¿eh? y, y no, eh, como te generalizamos, porque unos cuantos son los que no cumplen con su trabajo o su función dentro de una dependencia, sea federal, estatal o municipal. Sí, claro. Entonces, eh, debe haber esa empatía y esa comprensión precisamente para que en solidaridad, en comunión, en armonía, se puedan realizar los trabajos. Y en este caso, el de ellas que es fundamental, imagínate que tengan que esperar a que llegue un juez para que eh, sea la autoridad, y tenga que esperarlo para pues, realizar su, su labor de, sí. de darle oportunidad a un ser a que viva uh -huh. ¿eh? entonces y, y si se complica y si el juez no llega entonces eso es lo que quieren ellas facilidades porque reconocidas ya están sí. y, y, y que, que le sean validos su certificado no
5: cuando yo creo que cuando van a registrar a su hijo, eh, el certificado que llevan como parteras es cuando no te lo valen, ¿no? Y,
6: y no le están quitando, quitando la chamba a nadie. No,
5: claro Entonces,
6: que no. ojalá y haya comprensión y haya este, decisiones importantes, porque si crean leyes y se si crean este modificaciones, pues de nada sirve porque luego nadie las cumple. Sí, Entonces, así es, ahí está lamentablemente. La, la segunda visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio trámite a la queja por el presunto abuso sexual que sufrió una menor al interior de la escuela primaria señaló su titular Elvira Villano. Explicó que el expediente de queja está en la etapa de investigación. Y está dirigida hacia el personal encargado de salvaguardar la integridad de los menores en la primaria.
9: Es importante conocer qué medidas hay en las escuelas para incluso darse cuenta del tiempo que los niños o las niñas permanecen en el baño. Nuestra queja está enderezada contra las omisiones en que pudo haber incurrido la docente y en un momento dado la dirección de la escuela y el personal encargado de vigilar y proteger a los niños y niñas durante el tiempo que están. En la
6: escuela. La segunda visitadora de la CDH destacó que la necesidad de que las autoridades competentes investiguen a fondo el ambiente en el que se desarrollan ambas niñas y poder descartar cualquier situación de riesgo que estén viviendo. Como
9: es nuestro deber, le orientamos que en tratándose de otra menor de edad, más bien la Fiscalía tendría que investigar el, el contexto de todo esto. Si están dos niñas involucradas, eh, seguramente también la Procuraduría de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes debe conocer el entorno en el que se desarrollan ambas niñas.
6: Por último, dijo que no existe un dictamen médico que sustente en los señalamientos de la madre de la menor, por lo que descartó que se pudiera calificar como abuso sexual.
5: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, estaremos muy al pendiente por estas investigaciones que se tienen y pues bueno, esperando que se esclarezca todo esto para el bien de, principalmente de las niñas y pues para esta institución. El titular de la Oficialía 01 del Registro Civil en Valles, Ricardo Rodrigo Villarreal López, declaró que en lo que va del año se han hecho 800 registros de nacimiento. Villarreal López expresó que su satisfacción y reconocimiento a su equipo de trabajo por el arduo esfuerzo y dedicación que han demostrado en medio de las circunstancias que en ocasiones se presentan. Con este trabajo se refuerza el compromiso del presidente David Armando Medina Salazar en dar servicio y atención a las familias de Valles, así como asimismo destacó la importancia de garantizar que cada niño nacido en Valles tenga un registro oficial de su nacimiento, lo que les da pues, acceso a una variedad de derechos y servicios esenciales. Perdón, ahí está, y enhorabuena. Ok, vamos a ir a una pausa amigos eh, en este momento y regresamos con más aquí a través de CB Noticias. Este día, canales de baja presión en el sureste del país y la península de Yucatán. El monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, producirán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noroeste, centro y sur del territorio nacional además de la península de Yucatán. Asimismo, lluvias y chubascos en el norte y noreste de México. Por otra parte, el huracán Jova se localizará al oeste y sureste de las costas de Baja California Sur y se moverá hacia el noroeste dejando de afectar costas nacionales. Continuará el ambiente muy caluroso sobre el litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como en zonas del norte del territorio mexicano y la península de Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este, con rachas de hasta 38 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 40 grados centígrados y una mínima de 24.
7: ya es tiempo prepárate para la sexta carrera atlética de Grupo Guzzi desafiante y mágica ruta en el sitio arqueológico Tantok. inscripciones abiertas categorías, premios y más información en Facebook busca carrera Grupo Guzzi domingo 5 de noviembre sexta carrera atlética de Grupo Guzzi inscríbete ya
0: Viva México
7: México de tradiciones, que aunque esté lejos de ti, te llevo en el corazón.
0: Celebra el mes patrio en sintonía de CB La Gran Compañía. En Chadragui por ti cuesta menos. 3x2 en todos los lavatrastes salvo del 8 al 11 de septiembre.
9: el proceso electoral 2023-2024, el Consejo General del INE aprobó la distritación local para el Estado de San Luis Potosí, con una nueva distribución de municipios y cabeceras distritales.
10: Con ella se integrará la próxima legislatura del Congreso del Estado. Conócela
0: y ubica tu municipio en la página web www.cepacslp.org.mx
9: Participa en las decisiones importantes. CEPAC La información es poder
11: Poder para aprender mejor. Es motor para el crecimiento. Nos ayuda a conocer y exigir nuestros derechos. La información visibiliza la diversidad y fomenta el respeto para todas y todos. Inés, 40 años de Conocer México
9: 98.1
0: DF En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
5: Bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas. Es viernes y tenemos el segmento de la opinión en voz de la licenciada Irma Suárez para todos
11: ustedes. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Irma Suárez. Recordará que este mes de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. El lema de este año para las celebraciones es turismo e inversiones verdes. Este mensaje que se lanza desde la Organización Mundial del Turismo nos invita a a reflexionar sobre nuestras acciones presentes y futuras a favor del mundo. Por supuesto que los países necesitan nuevas inversiones para dinamizar la economía y generar puestos de trabajo en el turismo, pero también necesitamos que estas inversiones sean responsables para el futuro podemos seguir utilizando nuestros recursos de manera sostenible, haciendo del turismo una actividad para educar y promover el respeto hacia todas las áreas naturales y las comunidades que ahí se encuentran, ya sea dentro o fuera de las ciudades. Los problemas son grandes, amigos. El crecimiento poblacional exige más espacio y más formas de desplazarse para vivir con tranquilidad, pero todas esas necesidades deben ser tratadas con políticas verdes que ayuden a soportar esa carga inmensa en el mundo. Podemos disfrutar más del entorno y debemos ser respetuosos, eh, contribuyendo cada uno de nosotros desde nuestros distintos ámbitos con pequeñas acciones. Por ejemplo… Con las altas temperaturas que se han estado presentando, se recomienda sembrar árboles y plantas dentro y fuera del negocio o de la casa. Esto ayuda mucho a generar espacios con temperaturas más agradables y en conjunto apoyamos a mitigar el calentamiento global. Pensar en reciclar la basura, consumir productos locales, desconectar los artefactos si no los vamos a utilizar, ahorrar el agua en la casa, en el centro de labores, sensibilizar en temas de educación ambiental y bueno pues realizar campañas o apoyar a las campañas del cuidado, de la protección al medio ambiente o la limpieza pública. Amigos, son tiempos difíciles para nuestro planeta y el turismo es una herramienta para la sensibilización tanto para los turistas como para los que habitamos los destinos. Nos escuchamos la próxima semana.
6: Que así sea, licenciada Irma Suárez, agradecidos con su colaboración. El presidente David Medina Salazar dijo tener la intención de darle continuidad a su proyecto en la administración. Sin embargo, reconoció que tendrá que hablar con los funcionarios y todo el personal que entró con él para que den el plus en su desempeño. Aunque no especificó en qué áreas, dijo que de ser necesario, serán cambios para lograr mejores resultados. Para ello, tiene pensado sostener una reunión con todos sus colaboradores.
2: En muchos de los casos los compromisos ya se cumplieron. Se pretende que haya una continuidad en el proyecto. Bueno, pues necesitamos hoy demostrar que, que somos la mejor opción, no solamente trabajando nuestras ocho horas diarias, sino poniéndole pues, no un plus. Creo que nos falta en algunos departamentos humildad y sencillez que creo que no han entendido y no han aprendido. Entonces no es un ultimato, sino es una plática con la muy buena intención, poderles decir mi sentir.
6: Medina Salazar destacó el respaldo que el gobierno del estado le ha dado a su administración Gracias a eso, el municipio está posicionado como uno de los mejores en la entidad, por lo que el último año de su gestión será decisivo sus intenciones.
2: Me queda un año o un mes. Es muy poco. No, no. La verdad es que si me preguntas a mí, satisfecho, porque yo tengo una conciencia tranquila de que he hecho mi mayor esfuerzo. Es dificilísimo y, y no hay un mesías que traiga una manita mágica que les venga a decir que él va a solucionar todos los problemas. Ya tengo los proyectos, se van a presentar la semana que entra, la plaza y el, y el mercado, okay. con mecánica de suelos, con venders con todo, para que la ciudad lo conozca y
6: por último, invitó a los abuelitos a celebrar su día hoy en los terrenos de la feria con los dandis, mientras que el Día del Grito anunció que será Rayito Colombiano el grupo que amenizará la noche mexicana. En otra información, en Aquismón se realizó la octava sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal Codesol, con la finalidad de validar recursos del ramo 33 para la construcción de obras prioritarias en las localidades de todas las zonas del municipio. La reunión fue presidida por el presidente Cuauhtémoc Valderas Yáñez, acompañado del titular de CodeSol, Valente Oyarvide. Entre las obras están pavimentación de calles y caminos, sistemas de agua, rehabilitación de caminos rurales, construcción de aulas, equipamiento de paneles solares, construcción de cisternas para almacenamiento de agua, dotación de tinacos, construcción de techos y muros firmes de viviendas, entre otras acciones. Con el fin de la relación laboral con el ex líder sindical de la DAPAS se puso punto final a una época de chantajes y represión contra el organismo operador del agua en Ciudad Valles, declaró el titular Francisco Gómez Faisal. Lo anterior, tras haber quedado asignado ante las Secretarías del Trabajo, la Secretaría del Trabajo, el término de la relación laboral con Alejandro Ballesteros Corona, luego de 15 años de conflictos laborales, abusos. Y manipulaciones.
3: Después de 15 años de conflictos que pasó el organismo de agua potable, Manuel estuvo de líder sindical. Ayer fuimos a San Luis Potosí. En la Secretaría del Trabajo se llevó a cabo la, el finiquito total de Alejandro Baesteros de, de aquí de la DAP. El finiquito total ya con la garantía de subsistencia y el fondo de ahorro de Alejandro Baesteros asciende a 2.272.000 pesos.
6: Con esto quiero decirles
3: que se termina una época de chantajes, una época de presiones al organismo.
6: Gómez Paisal agregó que la ciudadanía debe tener la confianza de que la próxima mesa directiva del sindicato ya no significará un lastre para el organismo, ya que hacerán varias modificaciones al contrato colectivo sin perjudicar sus derechos laborales.
3: Entre las situaciones que se están formando eh, hoy en día es un nuevo sindicato blanco, va a haber algunas modificaciones al contrato colectivo que beneficien más a los trabajadores del organismo y no a las cúpulas sindicales, que eso es lo que más les perjudica a ellos, porque entre las peticiones que tenía Alejandro, entre las situaciones que vamos a quitar, es que a la cúpula sindical se le quiten las seis licencias que se estaban manejando con antigüedad, literalmente no hacía nada, más que puro conflicto y estar peleando, pensando cómo adquirir más y más.
5: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y pues por ahí estaremos pues muy al pendiente de esta situación que se presenta, Roger, en, en lo que es las instalaciones de la DAPA y que por pues tantos años no causó estos graves problemas tanto económicos, eh, huelgas, eh, bloqueos y manifestaciones dañando y afectando pues a este organismo operador del agua que también afectó a los usuarios.
6: Pues sí, de manera indirecta pero sí. pues ojalá y de aquí en adelante haya una armonía y haya una, una, un entendimiento entre el sindicato y DAPAS. La, y la ¿verdad? para Esperemos que eso. se trabaje por el bien de todos
5: el alcalde David Armando Medina Salazar dijo que los únicos que podrán blindar el organismo para que ya no surja otro líder político que ponga en, en riesgo la operatividad de la DAPA son los mismos eh, ciudadanos y es que dijo el mal manejo de las anteriores administraciones y la huelga ilegal que Ballesteros Corona mantuvo por dos años que le costó al organismo más de 100 millones de pesos casi lleva al organismo a la quiebra
2: bueno, quiero recalcar que fue 8.000% menor de lo que hoy le costó al organismo operador los tres años de huelga y que hubo la contratación de un sourcing y bueno y que quedó manifestado en un incremento exponencial de la deuda del organismo de cuando se recibió en el 2018 y se entregó en el 2021. 80 millones fueron los que se incrementó la deuda en la mención pasada.
5: Y bueno, pues el Edil reiteró que aunque lo califiquen de autoritario en lo que resta de su administración no se dejará manipular por la presión social que intenten ejercer los líderes sindicales y sociales.
2: El gran problema es que esos pseudo líderes, esos líderes tanto hoy en el organismo y, y la presidencia municipal este se vuelven un botín político, igual en los mercados, igual en, en las colonias, bueno, pues por temor a, a ese capital político que en hoy manejan, bueno, pues se cede a ciertas presiones. Ya lo hemos dicho que esta administración no se va a basar ninguna decisión en un tema de bajo ninguna presión.
6: En otra información, la vocal ejecutiva de la 04 Junta Distrital del INE, Ivonne Rodríguez Azuara, declaró que aunque a nivel nacional inició formalmente el proceso electoral 2023-2024, será hasta el mes de noviembre cuando se instale el consejo local en el estado y en diciembre el distrital. Explicó que con la instalación del Consejo General del INE, se marca el inicio de los tiempos electorales oficiales, por lo que los aspirantes deberán manejarse con mayor cautela.
4: Iniciamos los trabajos a nivel nacional del proceso electoral federal 2023-2024, que es concurrente. Aquí en San Luis Potosí organizaremos las elecciones para presidencia de la República, senadores, diputaciones federales, también para diputaciones locales y ayuntamientos. La primera semana de diciembre se instala el Consejo Distrital. La primera semana de noviembre se instala el Consejo Local. Es como viene en la LegIPE: primero el Consejo Local en San Luis y posteriormente nosotros.
6: Agregó que sigue vigente la convocatoria para los aspirantes a las candidaturas independientes y está por salir otra para tres consejerías que están vacantes. Y hasta
4: el momento no tenemos manifestaciones de intención de ciudadanía que quiera eh, ser candidato o candidatas independientes. Estamos en ceros, no hemos tenido ningún tipo de manifestación que les pueda reportar. También comentarles que va a haber tres vacantes para consejeros electorales distritales, dos eh, masculinos y una femenina, que se tienen que ocupar para este proceso electoral. ¿Vamos a estar también lanzando
6: la convocatoria? No, es que para ser candidato independiente necesitas una buena cantidad de dinero, ¿no? Sí, cualquier eh, no, cualquiera muchos, se anima, ¿no? Por eso muchos se dejan arropar por los partidos sí. porque ellos sí tienen recursos. el financiamiento federal, ¿verdad? Uh -huh. A través de las prerrogativas. Sí. Y pues independiente, al menos que la tuviera muy segura, ¿no? ¿Eh? Que, que invierta ganar y que va a ganar. Uh -huh. Y que pues lo apoyaran gente que tiene eh, los recursos Económicos precisamente para que logre el objetivo
5: Así es, porque además de que debes de cumplir con una serie de, sí. de requisitos Para vidas de poder ser candidato independiente eh, A
6: nivel nacional Ulises Ruiz y Verástegui uh
5: -huh.
6: eh, Son los que se registraron para ser candidatos independientes. Ulises Ruiz incluso aquí vino a platicar sí. De sus proyectos y de lo que piensa hacer vamos a ver qué sucede después.
5: Así es pues bueno estaremos al pendiente de estos temas y bueno pues comentarles que el Instituto Municipal de Planeación llevó a cabo el segundo taller de planeación estratégica denominada propuesta de zonificación del suelo y estrategias en el marco de la formulación del programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en Ciudad Valles. El director del Instituto Jesús Florenzano García dijo que en este taller participaron cámaras, colegios de arquitectos ingenieros y representantes de diferentes sectores ya que por la relevancia del programa sus opiniones son pieza clave
2: estos programas o instrumentos, el que estamos realizando en el plan, que es el de centro urbano y este a nivel municipal, nos sirven pues, para bajar recursos eh, para cualquier proyecto, de contar con esos instrumentos de desarrollo. Es el que marca la pauta, son instrumentos que van a quedar registrados en el registro público de la propiedad. Entonces, son instrumentos que nos marcan ya el, el desarrollo, tanto el, el de centro de población como el municipal.
5: Agregó que todavía falta un taller más perdón, para concluir con la etapa de investigación y sustento. Posteriormente la empresa a cargo de realizar el programa de ordenamiento enviará el documento para su validación, por lo que se prevé que esté listo a finales del año. Pues bueno, eso es muy importante Ya se tenía rato que no sabía de este instituto que es el IMPLAN de planeación para nuestra ciudad y ordenamiento para Ciudad Valles y que bueno, ¿no? Que estuvieron todos los involucrados en este tema, las voces de los expertos y bueno, esperando tener resultados para pues un mejor ordenamiento de desarrollo para Ciudad Valle. Y que se tome
6: en cuenta, Olga, que no solo los que van a instalarse o van a hacer alguna obra, alguna modificación, desde... Hoy para adelante sí. Sino que también se ve el ordenamiento para atrás sí. Para que tengamos una mejor ciudad Con una buena imagen
5: Claro que sí, que eso es lo que queremos no Para pues que ahora sí se diga Y quede en grande la puerta grande De la Huasteca sí, claro,
6: potosina claro.
5: Bien, pues vamos a pausa y regresamos
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890
7: Grupo GUSI requiere ayudantes generales, regadores y vaqueros. Acude este sábado a las 10 de la mañana a la Plaza Principal de Aquismón. Lleva copia de tu INE, curp, Número de Seguro Social y Acta de Nacimiento. Más informes al WhatsApp
11: 489-110-2893.
2: Ya conoces el jugo del borojo.
6: Continuamos
0: CB Noticias
6: Así es, tenemos más información El presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yáñez, inició los trabajos de remodelación de la plaza pública de la localidad de Tanchanaco obra que estará terminando en diciembre Con esas acciones, la plaza tendrá una nueva imagen para la población local y visitantes en general que pasan por ese crucero y se atiende así la petición de las autoridades y vecinos para prevenir accidentes Toda vez es que la actual plaza en temporada de lluvias presenta encharcamientos.
10: Que podemos ver cómo está la plaza. Hemos pasado a lo mejor muchas veces por aquí pero no le hemos puesto la atención. Hoy sí se la estamos poniendo, qué es lo que está mal, qué es lo que causaba pues, mal a la placita. Y eso va a marcar el, el después, una vez que esté terminada. Ahorita estamos eh, haciendo el compromiso de regresar en diciembre a entregársela, sobre todo a saber que pues, le van a dar un nuevo rostro a, a, a su plaza principal, aquí, desde aquí parte rumbo a la zona norte, a San Pedro, de los turistas que vienen aquí a Tambaque.
6: Los habitantes agradecieron al presidente los beneficios recibidos en este gobierno municipal, entre ellos la construcción de viviendas, pavimentación de calles y otros apoyos sociales. El titular de Codesol, Valiente de Montes, dio los detalles en relación a la obra de rehabilitación de la plaza. ...que tiene una antigüedad aproximada de 40 años.
4: Están en obsoletas condiciones ya, ¿verdad? Hay personas ya adultas que dicen que ya tiene tiempo esta placita... ...y que nunca se ha rehabilitado. Tenían, eh, haciéndole la gestión, la petición a administraciones anteriores... ...y no habían sido escuchados. Hoy en esta administración estamos haciendo el trabajo de rehabilitar... ...la rehabilitación de esta plaza. Una obra adicional a la obra prioritaria, La obra prioritaria de aquí, esta comunidad... ...fueron pavimentación de calles, vivienda... ...y algunas piletas, algunos tinacos. Esta es una obra adicional...
5: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información desde el municipio de Aquismón. Nos vamos hasta San Luis Capital, porque es viernes musical y tenemos la oportunidad de saludar al licenciado Gallito. ¿Cómo estás, Gallito? Buenos días. Mi querida Olga, mis queridos amigos, hasta
10: allá mi adorada Huasteca Potosina, a través de esta mi casa, la gran compañía, con el gusto de saludarles como siempre. Y el día de hoy, el día de hoy traigo dos dos eh, dos temas, dos dos personajes, dos datos en cuanto al tema musical, que bueno, pues uno de ellos, un, uno de trascendencia histórica mundial, el otro no por no porque su fama no haya rebasado este fronteras, otras fronteras, pero bueno, pues también es todo un ícono. Quiero empezar primero porque el día eh, 5 de septiembre, hace tres días, cumplió años, y yo siempre he dicho que mientras sigan cantando sus canciones van a vivir, por eso cumplió años, el gran, el extraordinario, uno de las una de las revelaciones musicales más trascendentes en toda la historia de la música, mejor conocido como, eh, bueno, su nombre real era Farrok Bulsara, eh, de Tanzania, que hiciera su fama en Inglaterra, en la Inglaterra de los años 50s de los años sesentas, un cantante, un compositor, todo un fenómeno, el rey, sin duda, o la reina, si así se le puede llamar, mejor conocido como Freddie Mercury. Freddie Mercury, de entrada les recomiendo, los que no la han visto, véanla, la película Bohemian Rhapsody, que es precisamente su biografía, Freddie Mercury nace, como les digo, en Tanzania, eh, muy jovencito, empezó a conocer sus dotes musicales. Tanzania era un protectorado británico y ya su familia, bueno, pues decide, decide emigrar a, a Inglaterra. Ahí es donde él empieza a, a, a descubrirse a sí mismo con una capacidad musical inusitada. De hecho, hasta sus características físicas le permitieron entonces... Eh, eh, ...concretamente ser dueño de una voz, de una voz pues de verdad privilegiada... ...de una voz que ha marcado época, me refiero a la separación de sus dientes... ...y esto lo comento porque eh, había eh, eh, entrevistas que a él le hicieron en su momento... ...de que bueno pues estéticamente, estéticamente no era muy bien visto su, su dentadura pero eh, porque los dientes separados, unos dientes muy grandes y muy separados, pero él a final de cuentas reconoció que sus dientes eran parte de esa magia que así le podemos llamar, de esa eh, soltura que el aire, que a final de cuentas se necesita para cantar, bueno, pues le permitían sus dientes y por eso nunca se los arregló, por eso me refiero que su característica física, bueno, pues le ayudaron en demasía. Eh, él conoce a cuatro jovencitos, a cuatro, bueno, perdón, a tres, a tres eh, jóvenes, con los que funda pues una de las eh, bandas más icónicas de todos los tiempos, uno de los grupos musicales más importantes de todos los tiempos y es Queen. Pero hoy quiero referirme a uno de los éxitos, mi querida, eh, mi querida Olga, amigos, a uno de los éxitos musicales pues también más importantes de su carrera musical, es este que estamos escuchando. Es, es, es precisamente el éxito Bohemian Rhapsody, que rápidamente les comento que es una rapsodia. En términos musicales, una rapsodia es una composición que se compone, valga la, 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 la repetición, de muchos ritmos musicales sin ninguna eh, sin ningún seguimiento, sin ninguna... Este continuidad, como conocemos normalmente una canción, pero eh, al conjuntarse forman una melodía rica, una melodía entretenida, una melodía bonita, y una rhapsodia es eso, una composición de muchas composiciones que puede cambiar el ritmo, que puede cambiar el tono, y, y Bohemian Rhapsody así lo es, empieza eh, muy suavecita y termina muy fuerte, y Bohemian Rhapsody fue una canción escrita precisamente por Freddie Mercury en 1975, ...para el disco Noches de Ópera... ...una noche de ópera... ...Night of Opera... Eh, ...de entrada... Eh, ...aquí hay una leyenda muy interesante... Eh, ...mis queridos amigos... ...porque cuando escribe esta canción... ...la canción duraba... ...bueno, dura... ...seis minutos... ...ustedes, mejor que nadie saben... ...que poner en la radio una canción de seis minutos... ...es más que un corte comercial... ...es más que un bloque informativo... Seis minutos es una locura en radio, y la canción duraba seis minutos. Entonces, cuando Freddie Mercury presenta esta canción, pues lo primero que ocurrió fue un rechazo por parte de un individuo que, eh, que, 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 la iba, que lo iba a producir ese disco y se rehusó totalmente, considerando esto uno de sus fracasos más importantes en su historia musical. Eh, esto viene marcado en la película Bohemian Rhapsody, y de entrada... En la radio no se iba a tocar esta canción, ninguna estación de radio iba a tocar esta canción. Bueno, pues a final de cuentas la canción se, con, se se convirtió y es a la fecha en uno de los iconos más importantes de la historia, no solamente de la música en inglés, sino yo creo que de la música eh, en, en toda su historia. ¿no? El sencillo alcanzó más de dos millones 100 mil, 100 mil ventas, 100 mil, este, sí, 100 mil unidades de ventas, este sencillo en todo el Reino Unido. Y pues a la fecha, esta composición entre ópera, entre guitarra, entre piano, pues es un clásico de Freddie Mercury. Quiero pasar y cerrar con otro cantante a quien yo le quiero también rendir un homenaje, porque eh, también en estas fechas, un 10 de septiembre cumple años 1945 a quien naciera con la desafortunada este, mala suerte de ser ciego, de, de, de estar ciego pero que él mismo lo dijo, no soy ciego la sociedad es un poco más ciega que yo me refiero al gran puertorriqueño, el querido José Feliciano
9: Pueblo mío te dejo sin alegría
10: ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
0: ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? José Feliciano,
10: José Feliciano, José Feliciano, José Feliciano, mis queridos amigos, amigas de mi casa, la gran compañía, vive en el Nueva York de los años... Eh, de los años 50 de los años sesentas, empieza a cantar en inglés, les repito que él es de Puerto Rico, por situaciones económicas su familia emigra a Nueva York, a ese Nueva York que recibió durante toda la primera década del siglo, la primera mitad del siglo XX al mundo entero, ¿verdad? Y a la fecha sigue siendo la ciudad de los sueños norteamericanos. Y ahí fue donde acabó la familia del gran José Montserrat Feliciano García. Canta primero en inglés, después empieza a cantar en español, ...su padre muy niño le regala una guitarra... ...y bueno pues... ...sus composiciones poéticamente defensoras de un amor social... ...son de verdad son maravillosas... ...más de 600 canciones en su haber... ...más de 50 millones de discos... ...y termino con una canción que... Eh, ...y se hiciera muy famosa por ahí de los años 80... ...mis queridos amigos... Conto con la con la cantante Ann Kelly, no de mucha fama, que esta canción acompañara al gran José Feliciano y que es un clásico, un clásico de los años ochentas, o al menos para los que nos gusta la buena y la bonita música, pues por lo pronto para decir adiós, vida mía. Día, y
9: que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti
0: algún día Para decir
9: adiós
0: Solo tengo que decirlo
11: Comprendo por mi parte Tu triste decisión Y aunque el corazón lo tengo herido Si no puedo Podemos
10: fingir cuando el amor se ha ido. Pues ahí está el recuerdo musical, entonces, con el gran Freddie Mercury. Les recomiendo esta película, Bohemian Rhapsody. Y bueno, pues con el gran José Feliciano, para decir adiós, vida mía. Por lo pronto, yo les digo adiós, hasta el día de hoy.
5: Muy bien, pues muchas gracias eh, Gallito por compartir esta buena música en este Viernes Musical y muchísimas gracias y excelente fin de semana.
10: Un beso a toda Huasteca Potosina a través de esta Mi Casa, La Gran Compañía. Un beso a mi jefa, la Alicia Marcela, a todos ustedes allá el equipo. Primeramente Dios, el próximo viernes.
5: Así es, muchas gracias y buenos días Pues bueno amigos del auditorio, fue el licenciado Gallito en ese viernes musical Tengo una sola invitación, dice Los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, eh, pues están Invitando a todos de este sector Para que participen en una faena O labores de limpieza de la Cancha de Usos Múltiples, está ubicada En calle Oro, esquina Con fosforita, a un lado del Jardín de Niños, Pablo Picasso Esto será mañana A partir de las 5 de la tarde ¿Vale? Okay. Chécalo dice, y de esta manera, pues bueno, hay que estar al pendiente. Por favor, asistan, eh, no nada más pedir y pedir. Ya el ayuntamiento, tengo entendido, les apoyó con pintura para pintar lo que es la cancha, pero hay que hacer esta faena y esta limpieza. Hay este punto de reunión de muchos niños que se acercan a este lugar, así que, pues hoy le invitamos a los padres de familia que participen. Esto es, ahí con los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas. En las comunidades
6: de Aquismón se hacen estas faenas. Y, sí. y habían de ver cómo les han funcionado. Aquí también, no todo nada más que lo reciban, y nada más pedir, y que les den, sino también hay que poner un granito de arena. Claro o un que camión sí. de arena, mejor dicho.
5: Claro que sí, así que ahí está la invitación, ¿eh? es no tiene pierde, está eh, pues casi enfrente de lo que es este Jardín de Niños, Pablo Picasso, mañana a las 5 de la tarde, eh, los habitantes de Praderas del Río Roger piden el apoyo de Tránsito Municipal, o a quien le corresponda para dar mayor vigilancia, lamentablemente tienen continuamente robos a casas a domicilio, ayer le tocó a una señora que vive sola, le robaron el aire acondicionado. Bien, bien eh, ¿Cómo ves, Rogelio? Y no, pues sí. bueno, ahí está el llamado a las autoridades de en la materia, ¿no? Para no. que pues eh, tengan mayor vigilancia en este sector de Ciudad Valles y en todo Valles.
6: Bueno, para que vean que este tema no tan solo es de Ciudad Valles, sino del Estado, del país y hasta del mundo, ¿eh? lo de la seguridad que debemos recuperar para tener paz. Gracias.
5: Que tengan una excelente mañana, muy buenos días. Buenos
6: días.